0: Aujourd'hui, je pratique plus euh, le sport de haut niveau comme je le pratiquais à, à l'époque. Pour moi, j'ai intégré le sport de haut niveau dans mon projet de vie. Et avant, mon projet de vie, c'était le sport de haut niveau. C'est exactement un combat. Hein. Pour moi, il y, y a encore beaucoup de choses euh, à faire pour euh, arriver à l'égalité, homme-femme, de, de tous les
1: genres. J'ai envie de te dire à Jimé, Charline. Bienvenue sur le podcast. Très heureux de t'accueillir euh, ce soir.
0: Mais également, c'est un plaisir.
1: Moi je suis très très content parce que bah, on avait déjà échangé. Je viens, euh, je viens du judo aussi, et comme on a à peu près le même âge, je suis quasi euh, sûr et certain que tu euh, côtoies des gens avec qui j'ai commencé, avec qui euh, j'ai poursuivi jusqu'en équipe de France. Donc euh, je suis très content qu'on puisse enfin accueillir quelqu'un du judo et en plus une judo 4, euh, ce qui est juste super. Donc, euh, bah, d'habitude, je laisse les invités se présenter, mais là, je viens un peu de, de, de me lancer pour toi. Mais je te laisse peut-être continuer. Euh, <rire> euh, D'où est-ce que tu viens Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Et qui est Charline
0: ben, J'ai 30 ans, c'est-à-dire si j'ai le même âge que toi. J'ai 30 ans. <rire> euh, je viens de, de Belgique. J'ai euh, grandi en Belgique. J'habite à Paris de, depuis 7 ans. Et donc, je suis euh, judokate de professionnelle. Depuis, euh, depuis ben, 15 ans, je pense. Donc, euh, j'ai fait euh, tout le circuit international. Euh, je suis médaillée championne d'Europe deux fois, six fois médaillée au championnat d'Europe, médaillée au championnat du monde et médaillée aux Jeux olympiques. Euh, j'ai fait euh, la, la plus grande partie de ma carrière en moins de 48 kilos jusqu'aux Jeux de Rio en 2016, où là, j'ai décidé de, de monter euh, de catégorie et de combattre en moins de 52.
1: Génial, génial, toujours, je suis toujours très content d'accueillir tous mes invités évidemment mais c'est vrai que chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec des sportifs de haut niveau et en plus des médailles olympiques, c'est toujours un moment un peu spécial donc un grand merci à toi de, de prendre le temps de venir partager ton parcours, c'est juste génial.
0: C'est toujours aussi pour moi un plaisir d'échanger de, de retransmettre les choses que, que j'ai apprises durant ma, ma carrière parce qu'évidemment c'est un parcours de vie qui est très riche donc euh, je trouve que ça a du sens de pouvoir euh, redonner des choses qu'on qu apprend. Donc, merci Super. de me donner cette occasion.
1: Eh ben, avec grand plaisir. Et peut-être en introduction pour celles et ceux qui ne seraient pas trop euh, euh, au fait de, du judo, moins de 48 kg, c'est la catégorie la plus légère euh, chez, euh, chez les seniors. Donc Au judo, ça se passe comme ça, c'est des catégories euh, d'âge. Alors évidemment, quand on devient... Euh, pro comme toi Charline, euh, bon bah tout le monde est dans la même catégorie euh, d'âge globalement en tout cas pendant un, un petit moment et après ce qui fait la différence c'est les catégories de poids euh, donc euh, toi tu me disais moins, euh, moins de 48 qui est la, la catégorie la plus légère chez les filles et au dessus tu parlais de moins de 52 donc ouais. je pense qu'on en parlera mais c'est vrai que la notion de gestion du poids ça me rappelle plein de souvenirs euh, les régimes etc je suis sûr que tu, tu vas nous expliquer tout ça mais euh, bon en tout cas chouette euh, Peut-être qu'on pourrait commencer par le commencement, euh, le, début, le début en judo, qu'est-ce qui fait que tu t'es mise au judo et, et qu'est-ce qui fait que tu as accroché, qu'est-ce que tu as trouvé qui te donne aujourd'hui euh, bah, toujours l'envie de, de remonter sur le tatami
0: J'étais une petite fille avec vraiment beaucoup d'énergie, je faisais plein de, de sports, <rire> pourquoi tu rigoles
1: Non parce que c'est vrai que ça, généralement c'est ça le judo, c'est plein d'énergie judo <rire>
0: Euh, oui, je faisais plein de sports, donc euh, j'ai testé beaucoup de choses, la natation, la danse, la gymnastique, euh, je faisais aussi du scoutisme, okay. et euh, j'ai testé un peu le, le judo par hasard, et, euh, mon papa avait fait du judo euh, avant, il avait arrêté pendant plusieurs années, mais il l'a repris avec moi, ça lui a donné goût, et c'est vite euh, devenu une histoire de, de famille, il y a tout le monde qui a commencé, mes frères aussi, et ma maman, elle avait toujours voulu faire du judo, donc, euh, okay. à 36 ans, elle a dit bah, « Je mets le kimono et je commence à faire du judo. » Son père lui avait dit en fait que ce n'était pas un sport pour les filles et donc elle n'avait pas le droit. Ah. Et euh, ça a vraiment créé euh, toute une énergie euh, familiale euh, jusqu'au point où euh, un an après mon inscription euh, au club, euh, on a créé notre propre club de famille.
1: Ah oui, d'accord.
0: Voilà. Donc, euh, vraiment la… Au début, même s'il y avait une question de, de choix, on va dire qu'une fois que cette dynamique elle est, elle est mise en place, euh, on se les a aussi un peu porté par, euh, par la, la dynamique de, de famille. Et puis, euh, on n'est plus là, j'étais plus là à changer de sport euh, chaque année et à tester de, de nouvelles choses. Euh, C'était vraiment euh, judo, judo, judo. Et jujutsu aussi, puisque euh, du coup, mes parents ont ouvert deux sections, une de judo et une de jujutsu. Et j'étais euh, tous les jours sur le tatami. Euh, deux heures par jour, donc j'enchaînais je, aussi même, euh, à partir d'un certain âge, j'ai enchaîné les, les cours euh, jeunes et euh, les cours adultes, donc euh, je faisais euh, quatre heures d'affilée de judo, et puis euh, le lendemain, je faisais deux heures de, de jiu-jitsu, et puis après, de nouveau, euh, quatre heures de judo, deux heures de jiu -jitsu. donc j'étais tout, euh, tout le temps sur le tatami, et le week-end, c'était euh, le jour des compétitions.
1: Donc c'est quoi, c'est le fait que ce sport te, te permette de, de sortir toute cette énergie qui fait que tu as continué, tu penses, jusqu'à aujourd'hui
0: il euh, y a plusieurs choses, il euh, y a aussi le fait que c'était euh, vraiment un endroit où euh, je trouvais ma place, euh, pas, euh, je ne me sortais pas forcément à ma, à ma place à l'école par exemple, euh, je n'étais pas trop dans, dans la dynamique, je n'avais pas beaucoup d'amis en fait, et euh, dans le judo j'étais très douée, et on est plus reconnu pour, euh, pour sa valeur euh, par rapport à son, à son talent, euh, par rapport à ce qu'on produit, et euh, ceci, peu importe son gabarit, peu importe euh, sa taille, pour le judo, on peut vraiment pratiquer euh, quel que soit son gabarit, en fait. On trouve des partenaires, euh, et c'est encore plus vrai pour les enfants, on trouve euh, vraiment des partenaires euh, qui nous correspondent, peu importe son gabarit. Donc ça, c'est super intéressant. Puis on est aussi tous habillés pareil, et pour moi, ça a une certaine, euh, une certaine valeur aussi, cette notion d'égalité. Euh, qu'on retrouve dans, dans, le, dans le judo.
1: C'est vrai qu'on dit souvent que le judo, euh, c'est une, une très bonne école de la vie. Tu as déjà dû l'entendre plein de fois. Est-ce ouais, que. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça, toi Oui, c'est vrai.
0: Oh, oh, vraiment, pour moi, c'est totalement une école, une école de la vie où on apprend des valeurs fondamentales de respect et d'égalité. Parce que, du coup, on rentre, il y a tout ce rituel. Quand on rentre sur le tatami, on doit être propre, on doit saluer le tatami, on doit saluer le prof. Il y a une notion de d'autorité mais euh, qui pour moi est le, le maître il représente vraiment pas un dictateur un peu despotique mais euh, il représente vraiment le savoir et l'accès au savoir euh, c'est là où peut-être on en parlera plus tard où il y en a qui dérivent vraiment euh, euh, sur ce côté euh, qui profitent en fait de cette autorité de cette clé de savoir mais en tout cas dans mon enfance ça n'a pas été le cas euh, mon père il était vraiment là pour, euh, pour me guider et j'étais une petite fille qui avait soif d'apprentissage c'était aussi une des choses que j'adorais avec le judo, c'est qu'on remplissait sans cesse mon réservoir, que je voulais, je voulais tout savoir, je voulais tout apprendre, je voulais tout maîtriser. Et c'est un puits sans fin, en fait, le, le judo. Il n'y a, a pas de fin à l'apprentissage. Aujourd'hui, même après euh, 25 ans de judo, ben, je continue à apprendre. C'est ça qui est magnifique.
1: Ouais, c'est vrai que c'est une belle façon de le décrire, ouais, effectivement. J'ai un peu l'impression aussi que c'est comme beaucoup de choses, c'est-à-dire plus tu te spécialises, plus tu deviens un expert dans, le do dans ton domaine, plus tu te rends compte que, bah, en fait, il reste du chemin à parcourir parce que ton champ de connaissances s'élargit et, et du coup, tu, voilà, tu réalises tout ce, tout ce qui sera peut-être jamais vraiment accessible. Et le judo, c'est peut-être un peu ça, tu vois. Je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a des gens qui maîtrisent euh, le panel complet de prises, euh, sachant que tu as des prises qui, qui sont… voilà, Je pense à des copains, tu vois, comme Loïc Pietri qui avait… Qui avait euh, il finit conçu sa propre technique. Donc euh, ouais, j'aime bien ce message de de connaissance et, et ouais, quelque part de puissance. Enfin, donc c'est belle façon. De je,
0: je vois pas la maîtrise comme euh, le fait de devoir maîtriser toutes euh, toutes les prises, mais plutôt comme euh, avoir acquis suffisamment de de de, de son art. Donc pour moi, ça reste euh, un art martial. Donc c'est un art. Et, nous sommes des artistes et euh, du coup qui dit artiste dit créativité. Et quand on a acquis certaines bases et certaines maîtrises de certaines techniques et certaines euh, vraiment fondamentales, certaines euh, bases fondamentales, euh, on peut créer, comme tu viens de le dire euh, très bien avec euh, avec l'exemple de Loïc, c'est que ça y est, on crée. Et euh, là, c'est très riche, c'est infini. Voilà ce qui est pour moi la maîtrise.
1: <rire> Et à quel moment est-ce que le, la voie du professionnalisme, en tout cas du, du haut niveau euh, à plus long terme, est devenue une réalité pour toi Est-ce que tu as eu un, un espèce de moment de déclic ou ça s'est mis en place euh, de façon naturelle euh, au fil des compétitions
0: Oui, c'est vraiment euh, naturel pour moi. Ça, ça s'est enchaîné. Je ne me suis jamais dit en fait… Euh, ah, mon rêve c'est de faire les Jeux Olympiques, je veux faire ci, je veux faire ça, en fait non, j'ai juste suivi, euh, j'ai mis un pied devant l'autre et, et euh, j'ai continué à gravir les échelons au fur et à mesure et continuer d'avancer, c'était pour moi en fait une, une suite logique plutôt qu'un aboutissement. Voilà. Et, euh, la question de devenir
1: professionnelle,
0: elle s'est elle ne s'est jamais posée. Euh, voilà, j'ai suivi la logique, j'ai continué à augmenter mon niveau jusqu'à devenir professionnel, jusqu'à participer aux Jeux Olympiques, jusqu'à décrocher une médaille aux Jeux Olympiques.
1: Waouh, il va falloir que tu nous en parles un petit peu plus des, des Jeux Olympiques. C'est toujours euh, ce genre d'événement où euh, peut-être à tort, je ne sais pas, mais euh, ça me, euh, je trouve que c'est très impressionnant. C'est vraiment l'aboutissement de tout sportif, en tout cas, c'est la façon dont je le vois. Donc. J'espère je, qu'on aura le temps pour que tu nous, auras, tu nous en dises un petit peu plus. Euh, mais avant ça, peut-être, euh, on vient de parler pas mal du judo, euh, de façon générale, mais euh, euh, comment est-ce que je peux introduire ça euh, Au-delà du judo, tu as décidé aussi, toi, de, de mener un autre combat, euh, pour euh, peut-être changer la vision des choses sur, euh, pour être plus précis, la, la place de la femme dans, dans cet univers, en tout cas dans, dans l'univers du sport en général. Et c'est vrai que c'est... Il y a peut-être, euh, tu vois... Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais, euh, quand bah du coup quand on était plus jeunes. <rire> c'est vrai que une fille 4 c'était tout de suite euh, ah mais euh, est-ce qu'elle est-ce qu'elle va pas perdre en féminité Est-ce qu'elle elle va pas euh, euh, Elle est trop gentille, tu vois Ou les régimes, comment ça va se passer Enfin, il y avait plein, plein, plein de croyances, de d'espèces de notions que c'était c'est un art martial, c'est un sport de combat, alors qu'en fait, c'est enfin, pas du tout un sport de combat. Mais il y avait plein de choses associées à la pratique du judo. Par des femmes. Donc, euh, je serais curieux de savoir, maintenant que tu en as fait un peu, euh, peut-être pas un combat, mais euh, euh, que tu es active pour faire changer ce, ces points de vue, comment est-ce que ça s'est pour, passé pour toi quand tu as commencé C'est-à-dire, encore jeune, comment est-ce que tu l'as vécu Et, et aujourd'hui, quelle est, quelle est ta vision de la place de la femme dans le judo et peut-être dans le sport en général
0: C'est exactement un combat. Hein. Pour moi, il y, y a encore beaucoup de choses euh, à faire pour euh, arriver à, à l'égalité. Hommes, femmes, ou en tout cas de, de tous les genres. Euh, ça s'est euh, fait assez naturellement parce que moi, j'ai grandi euh, avec deux frères et une éducation euh, plutôt non genrée où on a vraiment été mis sur le, le même pied d'égalité à, à mes frères et moi. Euh, C'est-à-dire que qu'on euh, avait autant des activités dites euh, masculines que dites féminines, euh, que ce soit eux ou moi. Et j'avais euh, autant le droit de faire de la danse que de faire du judo, que d'aller euh, faire du foot, que euh, d'aller jouer dans les bois et revenir avec euh, les genoux tout écorchés, que grimper aux arbres, etc. Donc, j'avais euh, pas de limite euh, à ce niveau-là. Et mes parents m'ont vraiment euh, poussé à, euh, à, à découvrir, en fait, euh, ce que tout ce que je pouvais faire, euh, malgré Malgré le fait que je sois une petite fille. Et vite, j'ai été confrontée à cette image de la société qui m'a rappelé qu'en fait, ce n'était pas aussi évident. Et ça se passe déjà à l'école dès le plus jeune âge où en tant que petite fille et qui n'est pas habillée comme une petite fille. Je ne trouve pas forcément ma place. Euh, j'ai envie de jouer autant à des jeux de, de, de garçons qu'à la poupée avec les filles mais du coup ça créait euh, j'avais pas de place dans aucun des deux groupes qui sont déjà hyper genrés dès la, dès la primaire, dès la maternelle donc ça c'était euh, ça dont je te parlais quand je te dis que je trouvais pas ma place J'étais face à deux groupes, un groupe où il euh, y avait des activités qui me plaisaient, le groupe des filles, un groupe où il y avait des activités qui me plaisaient, le groupe dit des garçons. Et, euh, et j'étais un peu comme ça, à ne pas savoir euh, où euh, je devais aller. Donc, c'était plus un problème de société plutôt que euh, familial. Euh, mais mes parents, ils m'ont toujours poussé à faire du judo. Donc, euh, j'ai continué euh, le judo et je battais des garçons, euh, surtout... Euh, voilà, tu rigoles. Pourquoi, Pourquoi C'est ça, la, la question. Pourquoi est-ce que ça fait rire quand une fille dit qu'elle bat des garçons Et, euh, Dès le plus jeune âge, en fait, j'ai remarqué que bah, ça gênait. Euh, ça gênait les garçons jusqu'au point où il y en avait qui quittaient, euh, qui, 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 qui quittaient le club. Je peux te dire, mais je euh, dire, Enfin, moi, je m'entraînais, comme je te l'ai dit, des heures par semaine. Donc, c'est normal que je sois plus forte que ceux qui s'entraînent moins. Il euh, n'y a, y a pas... Euh, Ce n'est pas une question de genre. C'est une question de, de pratique, en fait. Euh, de talent, d'inné, d'acquis, c'est tout, tout ce mélange-là. Donc, euh, voilà, très, très jeune, en fait, on est, on est confronté à ça, à se dire, mais enfin, pourquoi ça les dérange, que moi, je les batte Et euh, très tôt, on apprend qu'il faut, euh, faut fonctionner avec, euh, avec l'ego de, de l'autre. <rire> Et puis, on grandit avec aussi euh, des, des personnes, donc euh, des femmes qui se battent pour... Euh, pour combattre, on, dit qu on a eu accès donc beaucoup plus tard au sport et en tant que femme, euh, on a eu accès beaucoup plus tard aux compétitions aussi euh, des, des femmes comme Ingrid Barkman qui se sont battues pour faire euh, les JO euh, en judo pour des femmes qui était un sport de démonstration. C'est quand même assez euh, assez fou quoi la, la différence. Et euh, voilà, moi j'ai grandi avec la génération, avec des exemples comme aussi David Douillet qui, qui parle dans son livre en disant euh, clairement que la, la, la femme n'a pas sa place sur le tatami. Donc c'est quand même, je grandis avec toutes ces images de société qui me rappellent que c'est pas ma place. Voilà. Et ça, c'est encore à l'heure actuelle. Donc effectivement, aujourd'hui, on s'est mis euh, en collectif avec euh, des, des amies sportives pour un, dénoncer euh, toutes ces images avec lesquelles on grandit. Que ça va vraiment euh, juste ces, ces images, euh, ces injonctions sociétales, donc, comme je viens de le décrire, mais euh, aussi, ça va aux insultes, euh, au fait qu'on nous rabaisse en tant que femmes, au fait qu'on croit moins en nous, qu'on nous donne moins de, 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 de possibilités, en fait, parce que si euh, ça n'a pas été le cas dans mon club, dès que j'ai quitté le club, effectivement, on avait moins d'attention que les, les garçons. Et euh, plus tu grandis, en fait, et plus ton corps commence à se développer, euh, plus les, les différences deviennent de plus en plus marquées. Voilà. Je pourrais en parler pendant une heure, je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Si, si, non, mais c'est super <rire> intéressant. Et je, je souriais parce que, bah, comme je te le disais, euh, depuis, depuis que j'ai découvert ton profil il y a plusieurs mois, je, bah, du coup, je, je suis un peu ce que tu postes. Et c'est vrai que... Euh, ça ouvre les yeux sur euh, tu vois des, des pratiques enfin en tout cas des, encore une fois des croyances euh, sur la place de la femme dans le judo qui moi m'ont rappelé plein de choses tu vois des, des remarques euh, d'entraîneur qui... voilà, j'ai pas forcément euh, en, en... enfin je, je sais pas si je pourrais forcément dire qu'elles qu étaient déplacées, enfin Aujourd'hui, je dirais qu'elles sont déplacées. Je fais attention parce que je veux pas que tu penses que… Euh, je, tu vois, j'adhère à ces croyances, mais disons des croyances d'une un, certaine époque.
0: Mais je suis très tolérante parce qu'on grandit avec une société qui est, qui est sexiste. Donc, forcément, on les intègre. Et même moi, je les ai intégrés. J'ai intégré le thé fort pour une fille comme un compliment. Donc, non, je hmm. ne peux pas, je peux pas t'en vouloir si tu, tu intègres, si tu intègres ces, ces croyances. Parce qu'on grandit avec ces schémas-là. Et ce qui est important, c'est de, de faire ce que tu fais et de t'interroger sur ces croyances et de les remettre en question. Et ça, c'est pas ouais. du tout donné à tout le monde.
1: En tout cas, voilà, c'est ce qui me faisait, euh, ce qui me faisait sourire, c'est que j'imaginais bien que euh, le fait qu'une fille batte des garçons, vu, vu, euh, le, enfin, ouais, encore une fois, vu, vu, certaines croyances en place dans le judo, ça pouvait, euh, ça pouvait en déranger certains. Donc c'est, mais en tout cas, bon, écoute, super, euh, super intéressant. Euh, je connais, bah, moi, surtout le judo, donc, mais pour avoir discuté avec certaines invités, je pense notamment à. Euh, à Alexia, qui est en équipe de France de kite, qui nous expliquait que euh, des choses un peu étonnantes, comme par exemple que euh, bah, les garçons ont des, des euh, contrats de, de sponsoring avec euh, avec des marques, ce qui n'est pas encore accessible aux filles en France. Et euh, je te parle de ça il y a quelques mois. Euh, tu vois, et elle prépare aussi euh, les jeux. Euh, et donc euh, voilà bon, moi je trouve juste ça intéressant parce que je pense qu'on a tous à gagner euh, aussi bien le sport en termes de valeur que ça véhicule que euh, tout simplement pour des notions voilà, de, de, de de performance et, et même de développement personnel individuel on a tous intérêt à ce que les, les disciplines s'ouvrent à tous et à toutes donc je trouve ça, ouais, je je trouve ça si intéressant
0: va... ça, ça peut être que plus riche en fait si, euh, mm -hmm. si on accepte euh, bah, juste l'autre partie de l'humanité
1: Ouais. ouais aussi quand on le dit va. comme ça en général,
0: ça, voilà, ça a un effet un peu. C'est clair. En
1: fait... C'est clair.
0: Ce qu'on demande, c'est juste le respect de l'autre partie de l'humanité. Donc, c'est, ça prend des connotations très, très négatives en fait, de dire qu'on est qu'on est féministe. Mais quand on le ramène à, qu'est-ce que le féminisme en vrai c'est juste ça. On veut, on veut juste avoir autant de respect et, euh, que l'autre partie de l'humanité et autant d'opportunités aussi. Et effectivement, on gagne, on gagne encore beaucoup beaucoup moins dans notre vie et le, le, le milieu du sport est le, vraiment le plus gros bastion, enfin je ne sais pas si le plus gros, mais en tout cas un des plus gros bastions euh, du sexisme euh, parce qu'on est vraiment dans un domaine où, où c'est exacerbé. Donc euh, si c'est vrai euh, dans la vie courante, il euh, y a des choses qui sont encore plus marquées euh, dans le sport.
1: Sans doute d'autant plus dans les dans certains arts martiaux, en tout cas, ouais, où tu as une notion. Oui, les de, sports euh, ouais. de
0: combat, effectivement, ouais. où on a directement une rivalité euh, qui se crée. Et... Il y a aussi une proximité qui se crée. Et, euh, oui, c'est sûr. Il euh, y, y en a encore, euh, moi, encore euh, régulièrement. Il y a des personnes qui ne veulent pas. Alors, pas dans le judo. Je pratique un peu de jiu-jitsu brésilien aussi. Mais ça arrive qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas tourner, comme on disait euh, dans le jargon du sport, avec moi parce que je suis une femme. Donc, voilà. Et, et c'est assumé comme position et si aujourd'hui je dis euh, pour faire un parallèle qui pour moi est assez frappant euh, non je ne tourne pas avec toi parce que t'es noir. voilà ben aujourd'hui c'est plus accessible ah, c'est plus euh, tolérable ça aujourd'hui il n'y a, ouais. a plus personne qui tolérerait euh, ce genre de
1: combat mmh, clairement oui
0: j'ai espoir que dans quelques années euh, quand on dira je ne combats pas avec une femme ça choquera autant que quand on dit je ne combats pas avec un noir
1: ouais écoute moi, j'en suis convaincu aussi. Donc, euh, quand je vois l'enthousiasme, l'énergie que tu déploies, euh, toi, tes, tes amis sportifs, et puis les mentalités qui évoluent quand même euh, de façon positive, euh, j'ai l'impression, euh, on, on va rester confiant, euh, en tout cas sur ce qui se passe au niveau euh, des tatamis. D'autant plus que et ça me fait une chouette transition. Tu vois, on parle de, euh, de perception, euh, perception de la moitié de l'humanité, enfin euh, de ce que tu vois. De ce qu'accomplit la moitié de l'humanité dans certaines disciplines et spécifiquement en judo. Le judo, c'est un sport, euh, c'est peut-être pour ça qu'on dit souvent que c'est une bonne école de la vie. C'est un sport qui. Bah, peut-être tu, tu me diras ce que tu en penses, mais que moi je considère comme quand même un peu ingrat, euh, dans le sens où. Et c'est pour ça que ça en fait une super école, euh, dans le sens où il y a plein de paramètres qui ne sont pas maîtrisés. Euh, que ce soit des notions d'arbitrage, que ce soit euh, des notions de, bah, de feeling le jour-j. Il y a beaucoup de, de complexité dans la préparation parce que c'est aussi bien physique, technique que mentale. Il y a une notion de gestion de poids qui est prise en compte. Donc je serais curieux de savoir concrètement qu'est-ce que ça a signifié pour toi à partir du moment où tu es vraiment rentré de, dans le haut niveau en termes de alors, sacrifice et peut-être... Je ne sais pas quelle notion tu mets derrière sacrifice, mais en termes d'impact sur ta vie euh, de femme de tous les jours, qu'est-ce que ça t'a demandé euh, le judo à, à un tel niveau
0: Alors, Effectivement, il y a, il y a beaucoup euh, de, de paramètres à prendre en considération, mais je ne dirais pas qu'il y, euh, y a beaucoup de paramètres non maîtrisés. Il y a beaucoup de paramètres à maîtriser, je dirais. Euh, C'est plus comme ça que je le conçois. Euh, après, oui, il y a les paramètres extérieurs comme euh, la salle, l'organisation de la salle et l'arbitrage. Mais ça reste quand même pour moi un, une très faible partie euh, du, du sport. Et tout le reste, pour moi, c'est là où est l'enjeu, c'est d'arriver à maîtriser tous les autres paramètres. Et effectivement, le judo, c'est super riche parce qu'on euh, peut jouer sur plein de paramètres. On a euh, la technique, on a la tactique. On a la préparation mentale, on a le diète, on a le cardio, on a la force, l'explosivité, la puissance, euh, la créativité, euh, voilà, la disponibilité mentale. On a, on a vraiment beaucoup beaucoup de paramètres. Et euh, devenir professionnel, euh, ça a été commencer à euh, travailler sur tous ces aspects-là. donc euh, En judo, ben, je travaille debout, je travaille le kumikata, donc c'est la façon de, de saisir le partenaire pour euh, les néophytes. Euh, et j'ai vraiment pris une personne spécialiste dans chaque domaine, parce que pour arriver à maîtriser chaque paramètre, ça demande euh, un niveau de connaissance euh, qui est vraiment spécifique. Donc, je travaille avec quelqu'un pour la préparation mentale depuis euh, des années, euh, okay. je suis en psychologie du sport. Euh, depuis euh, quelques années, j'ai développé aussi l'hypnose, l'auto-hypnose pour vraiment essayer de, de travailler cet ancrage, cette recherche du flot. Euh, puis il y a la diète, il y a la diététique qui est super importante. Euh, et effectivement, le, le paramètre non maîtrisable, c'est que le corps réagit toujours différemment au régime. Et encore plus, quand on est une femme, on, y, on doit prendre en considération le cycle hormonal. Et ça, c'est quelque chose, euh, bah, par exemple, euh, où il n'y a pas de recherche là-dessus. Euh, <rire> <rire> J'ai envie de prendre le nombre de recherches qu'il y a sur la maîtrise de l'érection de l'homme. Mais... <rire> C'est quand même affolant, en fait, de se rendre compte que pour le fonctionnement de l'homme, on a une quantité astronomique de recherche et on ne sait toujours pas aujourd'hui, je veux dire, comment gérer l'endométriose ou comment impacte le cycle hormonal et la performance sportive. Il y, y a très, très peu d'études dessus, donc c'est quand même assez, assez fou, en fait. Ouais. Et pendant des années, pour prendre un exemple concret, pendant des années j'ai euh, lissé euh, mon cycle hormonal et euh, je n'ai pas appris à travailler avec. Euh, C'est-à-dire, par exemple, avec euh, la pilule contraceptive, etc. Et puis euh, j'ai décidé d'arrêter et maintenant je travaille avec mon cycle. Donc il faut savoir que il euh, y a. Y a... Au milieu Par exemple, au milieu du cycle, il y en a, a l'ovulation. L'ovulation, c'est à prendre en considération parce que c'est une période propice aux blessures. Euh, et euh, il faut prendre en considération euh, aussi euh, la, la rétention d'eau, de des choses comme ça. Donc, oui, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération et on manque énormément de données dessus. C'est un truc qui est, qui est vraiment incroyable.
1: Et ça, toi, tu l'as fait de façon empirique Ou tu ouais. euh, as trouvé des gens, euh, quelques, quelques rares personnes qui s'intéressent euh, de façon scientifique ouais. au sujet
0: ben, c'est plus de façon empirique parce que les données nous manquent en fait. Okay. les données nous manquent euh, moi je connais que euh, ben, voilà. je connais que les footballeuses euh, américaines qui euh, s'entraînent en fonction de leur cycle hormonal dans le monde entier euh, c'est le seul exemple que j'ai
1: okay. wow.
0: c'est fou c'est totalement fou alors que je suis sûre qu'on pourra encore augmenter nos performances euh, en tenant compte de ça quoi. Moi, j'ai vraiment senti, euh, senti une, une différence, quoi, parce on a tendance à, à vouloir euh, nous lisser pour euh, justement oublier qu'on a un cycle, et alors que c'est faux. Quoi, nos hormones, ils montent, ils descendent, et ils changent, l'oestrogène, je ne connais pas tous les noms,
1: mais euh,
0: ça, ça varie énormément au cours d'un mois et euh, ça, impacte, ça impacte notre, notre performance.
1: Et depuis ouais. que toi, tu as procédé à ces changements, tu as, euh, as vu des évolutions justement en termes de, de performance ou peut-être même juste tu vois, de, de bien-être, de disponibilité mentale. Ça a été quoi les, les conséquences
0: Oui, c'est plus au niveau euh, bien-être. Euh, et donc, du coup, ça impacte ma performance, effectivement. Oui. Voilà. Il euh, faut euh, voilà, je, je peux anticiper euh, l'impact que ça va avoir euh, avoir sur moi, etc. Et euh, je suis euh, beaucoup plus de près mon, mon cycle et je sais euh, que je suis entourée de personnes à qui je peux en parler. Euh, mais trop souvent, en fait, ça vient de l'athlète et euh, c'est pas l'inverse. Et pour moi, on, on, ce serait l'idéal à atteindre, c'est que ça vienne de l'entraîneur qui soit sensibilisé au cycle hormonal de son athlète et qu'il prenne en considération. Quoi. Euh, je pense que le nombre d'athlètes qui, qui vont appeler leur entraîneur et leur dire « Désolée, je ne m'entraîne pas parce qu'aujourd'hui, euh, je suis euh, incapable de m'entraîner parce que je suis réglée. » Alors là, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Et moi-même, mmh. personnellement, j'ai attendu d'avoir… Euh, je ne sais pas, mais à euh, 25 ans, donc j'avais déjà 10 ans euh, euh, de règles derrière moi pour pouvoir euh, appeler mon entraîneur et lui dire euh, bah, Je m'entraîne pas aujourd'hui, je suis pas bien. Et puis après, je me dis bah, Pourquoi je lui dis ça je, suis, euh, je peux lui dire en fait ouais, voilà, je suis, je, je suis réglée, j'ai une menstruation et ça a pas du tout, je, peux, je suis incapable de m'entraîner. Et ça, ça, Nous, c'est tous les mois, donc forcément, ça va prendre en considération en, mmh. dans la vie d'un athlète.
1: C'est un, un très très bon sujet et justement comment, euh, comment est-ce que tu intègres ça sur des plans à, à long terme puisque euh, bah là il y a une échéance particulière qui arrive euh, très bientôt pour toi euh, les jeux euh, donc comment est-ce que euh, ou oh, peut-être peut alors déjà peut-être comment est-ce que tu l'intègres et, et quelle différence tu vois entre tes plans à toi où c'est un paramètre qui est pris en compte parce que c'est juste un paramètre physiologique euh, enfin majeur comme tu dis c'est là tous les mois donc euh, ça peut pas être ignoré donc quelle différence tu vois peut-être entre l'approche que t'as toi et les approches que tu vois autour de toi chez d'autres femmes enfin chez d'autres judocates
0: il y a un malaise je ne peux pas mesurer euh, l'impact que ça a sur leur performance parce que bah, j'ai pas ces capacités-là. Mais euh, par contre, je peux clairement dire qu'il y a un malaise. Quoi. Il y a un malaise quand euh, une jeune fille, elle pas, à, une femme, peu importe, une personne menstruée, elle a ses règles euh, et euh, voilà, elle n'arrive pas à faire son poids. Et en fait, elle n'a pas le soutien euh, de son entraîneur. Et au contraire, il va la dénigrer en lui disant bah, « Tu dis n'importe quoi, euh, moi, <rire> c'est tellement grotesque que je n'arrive même pas à le dire. <rire> » Tu dis n'importe quoi. Moi, j'ai lu des études. Ça n'a que d'un kilo. Mais un kilo, quand on, quand on perd déjà, euh, quand c'est déjà super difficile de perdre son poids et d'arriver au poids le jour J, on est à un, à un kilo près. On n'est même pas à un kilo près. On est à 500, 200, 300 grammes près. Ouais. C'est énorme un kilo. Et en plus, ce n'est pas que un kilo. Des fois, c'est plus.
1: J'avais déjà vu ouais, des, des judocates euh, le jour de peser ce... Se couper les cheveux euh, pour 100 grammes. Donc, euh, oui, un kilo. Enfin, même moi qui étais en catégorie plutôt lourde, j'étais en moins de 90 kilos. Euh, si on m'avait dit, euh, bon, ben, bah dans. Enfin, là, t'es un kilo au-dessus euh, deux jours avant la compète, même quand tu pèses 90 kilos, donc euh, proportionnellement, c'est pas grand-chose. En fait, c'est absolument énorme quand t'es au niveau, parce que euh, ça se joue. Enfin, euh, moi, je me rappelle, quand on me demandait mon poids, ça me paraissait évident, je disais pas euh, je fais autour de 90 kilos, je disais je, faisais, je fais 90,2. Tu vois et je me rappelle les gens qui me disaient, 80, comment ça, 90, 90. <rire> tu vois, donc... Ouais,
0: c'est une obsession, en fait. Ouais, oui. c'est ça. Donc, <rire> la,
1: la notion de poids, si tu me dis que c'est un kilo, effectivement. Parce que, En fait, c'est un kilo, c'est quoi C'est la, la rétention d'eau, c'est ça C'est le fait ouais, que tu as une ça. rétention d'eau. Euh... OK. Ah, ouais.
0: Mais l'impact hormonal sur le l'impact hormonal sur les, les sports à catégorie poids euh, n'est pas étudié. Et on n'a pas de données scientifiques là-dessus. On n'en a pas du tout. Euh, oui, alors on peut savoir qu'une femme, elle va prendre 1, 1,5 kg, 2 kg. Là, je te parle d'une moins de 48. Un moins de 48 kg, 1 kg, c'est énorme.
1: C'est monstrueux, ouais. C'est absolument monstrueux.
0: Ouais, c'est un, un exemple, je veux dire, anecdotique qui prouve à quel point... Euh, voilà, donc on est au régime, on est en stress pour la compétition, on est en tension. Euh, forcément, un régime, ça impacte, ça stresse impact, l'organisme, ça stresse stress le corps. Et euh, toi, tu as ta seule personne de référence, tu es à l'étranger, tu n'es pas chez toi, tu es peut-être en décalage horaire, euh, dans un endroit où on ne parle pas forcément ta langue, etc. Et euh, tu as fait un voyage, donc forcément aussi, tu as peut-être fait de la rétention d'eau dans l'avion. Euh, tu as, as énormément de paramètres qui rentrent en considération. Toi, tu es avec la seule personne de référence, tu lui confies euh, quelque chose qui te pèse sur le cœur et on te répond ça, quoi. Il faut bien remettre tout dans son contexte. Ça fait très, très mal.
1: Disons que tu n'as peut-être pas forcément euh, besoin, quand tu es à ce niveau-là et que chaque détail compte, de, de, devoir, en plus gérer, euh, de devoir en plus gérer ça. Ouais. Enfin, je ne je, je, je peux pas dire que j'imagine que c'est compliqué à gérer puisque bah, je ne suis pas dans ce cas de figure, mais euh, je, ouais, je... Je... Ouais.
0: Et ça, c'est toutes des... c'est des... <rire> ouais, bah si, toutes les façons dont le, le, le sexisme se retranscrit dans, dans le sport. Et après, ça va sur des remarques aussi... Euh, bah, de toute façon, les filles, vous êtes moins nombreuses. Euh, Ludo, ce n'est pas intéressant hein, chez les filles. Ah, moi, on m'a déjà dit, ah, oh, mais tu ne fais pas des vrais combats, toi. tu fais des chiailles. Alors, les chiailles, pour les néophytes, ce sont les... les... Les tournois qui nous permettent, les compétitions qui nous permettent d'accéder à la ceinture noire. Ça résume euh, plus ou moins ce que c'est. Où euh, vous faites euh, des randoris, donc des combats d'entraînement, mais vous ne combattez pas réellement. On ne combat pas, on fait quoi en fait On fait quoi si on ne combat pas donc c est, c est, Des fois, c'est des phrases qui sont très très violentes et très blessantes.
1: Gros, gros sujet, mais en tout cas, ouais, encore une fois, euh, je pense qu'il faut être. Euh à la fois réaliste, challenger le, la situation actuelle, mais confiant aussi dans le fait que ça va, même si ça prend du temps, euh, moi, j'ai envie de croire en tout cas dans le fait que ça va, ça va changer. Tu vois, ça ne peut pas ne pas changer. c'est pas possible. Quand, quand tu as la moitié de l'humanité qui est là, concernée. On <rire> ouais, ouais, est déjà, on est là,
0: on en parle. Et pour moi, c'est déjà du progrès parce que euh, bah, tous ceux qui vont écouter euh, le, le podcast, c'est peut-être des petites graines euh, qui, sont, euh, qui mmh. vont germer et et qui ne vont plus reproduire ce type de, de schéma. Quoi. Donc, ouais, moi aussi, je, je suis assez confiante.
1: Cool. Super. En parlant de confiance, euh, pour, euh, pour revenir sur le sujet des, des jeux, euh, puisque j'aimerais bien que tu partages ton point de vue. Je le connais parce qu'on avait échangé euh, euh, bah, il y a quelques mois quand on s'était appelé pour la première fois. Euh, au-delà de, de l'impact sur ton programme d'entraînement euh, ce que ça a impliqué euh, rallonger les périodes euh, de préparation etc mais plutôt mentalement comment est-ce que tu as digéré euh, comment est-ce que tu as digéré l'impact du Covid sur, euh, sur les Jeux
0: bah, Je suis passée par euh, vraiment plusieurs phases au début euh, je me dis c'est impossible au début on était confinés c'est impossible qu'on fasse les Jeux dans, dans cette phase là, il faut, euh, il faut que les, qu'ils soient reportés, on ne peut pas maintenir ça, on ne peut pas s'entraîner dans ces conditions-là, etc. Donc effectivement, quand ils ont annulé les Jeux, ça a été un soulagement parce que pour moi, c'était un énorme stress de m'entraîner chez moi, sur ma terrasse avec les moyens du bord. C'était juste inconcevable de dire je suis sportive au niveau, sportif professionnel et je m'entraîne sur une terrasse avec les moyens du bord. Donc, j'ai déjà eu un soulagement et puis après, ben, ça a été une phase de deuil plutôt, euh, avec un peu du déni au début euh, et puis j'essaie de me, de me raccrocher à d'autres choses, du sport loisir, du, vraiment aussi du développement personnel, d'autres choses qui me passionnaient euh, pour essayer de juste me changer les idées et pas y penser, euh, donc vraiment dans total déni. Et puis, euh, et puis, je suis restée dans cette phase d'incertitude pendant assez longtemps, en me disant, bah, on sait jamais, peut-être que ça aura jamais lieu, j'avais pas envie de m'accrocher à quelque chose. Euh, pour moi, l'espoir, en fait, on dit souvent, tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'espoir, mais euh, moi, j'y crois pas trop à cette, à cette phrase, parce que pour moi, l'espoir, c'est, ça fait beaucoup de mal, quoi. On est là, on s'accroche à quelque chose. Euh, sans savoir si ça aura lieu ou si ça n'aura pas lieu. Et je préférais me concentrer sur des choses très concrètes avec des objectifs vraiment à très court terme. Et quand j'ai repris le judo, je me suis vraiment mis des micro-objectifs en place. Euh, je voulais euh, travailler telle chose, puis telle chose. Et voilà, je me suis vraiment concentrée sur ça. Aujourd'hui, euh, c'est plutôt sûr, les Jeux Olympiques. Donc euh, là, j'arrive à rediriger mon attention là-dessus et à espérer. Euh, voilà. Du coup, j'espère plus parce que c'est censé être sûr. Là, on ne peut pas dire de quelque chose que soit sûr aujourd'hui à 100%. Hein. On n'en sait rien. Donc là, je, euh, oui. là maintenant, je, je me dis euh, à 100 jours des jeux, euh, j'y crois de nouveau. Je ne sais pas si ça répond euh, à ta question. Mais J'ai énormément travaillé sur moi et sur le stress. J'ai eu des phases vraiment de down, de dépression, de démotivation totale. Euh, puis euh, j'ai eu de nouveau aussi de l'engouement qui est revenu, puis de nouveau euh, des phases de démotivation. C'était assez difficile de garder cette motivation haute. Et là, je suis un peu en train de me dire ben, je me suis mis dans une posture depuis quelques mois où. Euh, bah, c'est le chemin, j'avance sur le chemin et euh, je fais euh, un sommet à la fois, euh, je fais une colline à la fois et puis seulement quand on l'a passé, on peut voir ce qu'il y a derrière. Et, euh, et, et voilà, ça arrive, si ça arrive, c'est bien. Si ça n'arrive pas, bah, je continue d'avancer et, et entre-temps, je continue de progresser. Et je me concentre vraiment sur ce que je fais à l'instant T. Voilà, c'est le processus.
1: C'est un beau message, cette notion de tu vois, continuer à avancer, à progresser euh, au, fil, au fil des sommets. C'est un beau message.
0: Oui, c'est ça, j'avais cette image, euh, je travaillais avec cette image en visualisation où, euh, genre, euh, parce que j'aime beaucoup la montagne, et, euh, l'alpinisme, etc., j'imaginais, euh, bah, es, euh, es sur un camp de base et euh, tu as beaucoup de sommets autour de toi et en fonction de la météo, une incertitude, en fait, qui, ah. euh, pour moi, l'image du Covid, une euh, incertitude qui peut tourner. Bon, pour le moment, on semble être dans une éclaircie, mais la météo, on sait jamais, c'est imprévisible, ça peut tourner des fois, surtout à la montagne, ça tourne très, très vite. Et euh, bah voilà, on, on va faire en fonction de la météo et on va grimper un sommet et puis après l'autre, et puis après l'autre. Et puis, s'il fait vraiment beau, ben bah on va grimper le plus haut.
1: <rire> C'est une chouette, euh, chouette analogie. Et alors, toi, tu as eu, euh, au-delà des, des intempéries euh, occasionnelles du Covid, tu as eu en plus à gérer un petit euh, imprévu euh, récemment, euh, un petit passage par la case, euh, par la case blessure. Qu'est-ce que tu dirais En quoi est-ce que tu reviens plus forte après, euh, après cette convalescence
0: une blessure, c'est un moment. Euh, moi, je vois pas comme ça comme un échec parce que c'est un moment de, de où il faut se reconcentrer sur soi et prendre soin de soi et prendre soin de son corps. Et mon corps, euh, c'est mon outil de travail et donc il faut que que j'en prenne soin. Euh, c'est très rarement eu des, des grosses blessures et comme je te l'ai dit, j'ai jamais été opérée, euh, par exemple, et je pense que c'est quand même assez rare pour une sportive de mon niveau. Euh, donc pour moi c'est quand même euh, une, une belle réussite et une belle preuve que tout mon, mon processus d'entraînement est quelque chose de, qui tient la route mais après voilà il y a eu cette blessure euh, qui, qui est quand même pas, pas trop grave quand même donc euh, voilà j'ai pris un temps pour moi et c'est un peu comme si euh, j'allais mettre la voiture à la révision voilà. et, euh, on répare toutes les toutes les, les petites imperfections euh, avant euh, la course finale tu vois un peu ça. Encore, moi j'aime bien les analogies. Voilà, <rire> <rire> ouais, c'est une belle image. Je, je prends soin de mon corps, je répare, je fais les, le, le petit entretien et, et puis forcément il ira mieux après, quoi. Excellent. Un break mental aussi, parce que c'était un peu euh, depuis, euh, depuis novembre, ça n'avait plus arrêté, quoi. Donc, c'est difficile aussi de tenir, de tenir ce rythme effréné qu'on a. Parce que, ouais. Ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on avait suspendu la saison, ils ont essayé de condenser, la Fédération internationale a vraiment condensé toutes les compétitions euh, entre novembre et juillet. Donc, on est sur neuf mois. C'est très peu. Ils ont mis tellement de compétitions qu'il fallait choisir euh, les compétitions dans une sorte de mouvement comme ça, euh, qui, est, qui est quand même super intense, quoi.
1: Wow. Ok, donc tu sors de révision, euh, tous les voyants <rire> sont au vert. <rire> qu'est-ce qui t'a, par curiosité, qu'est-ce qui t'a manqué euh, En tout cas, qu'est-ce que tu as hâte de retrouver sur les tatamis
0: bah, Je ne sais pas, il n'y a rien qui m'a manqué.
1: <rire> donc c'était vraiment une blessure euh, euh, qui a fait, en fait du bien. Non,
0: mais non, je vais répondre à, à ta question autrement, je n'ai pas arrêté le judo. Ok. Donc, ça ne m'a pas manqué. Euh, et là où je vais te présenter ma vision de la, la blessure, est pas, euh, est ce n'est pas est-ce que je peux reprendre le judo, ce n'est pas quand est-ce que je reprends le judo, c'est comment je reprends le judo. Et, et c'est ça la question à se poser quand on se blesse, pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Ce n'est pas quand est-ce que je fais, c'est comment. Comment j'adapte ma pratique à mon corps et pas l'inverse. Donc, euh, dès que... Voilà, dès qu'on a enlevé mon plâtre, enfin même avec le plâtre, je m'entraînais, c'était pas un souci. J'ai pris un petit peu de temps pour moi parce que je revenais de compétition, etc. Mais euh, dès que j'étais reposée, j'ai repris le judo, j'ai repris différemment, j'ai travaillé assise, euh, j'ai travaillé euh, sur une chaise. Voilà, j'ai fait plein de choses, je faisais tous les mouvements qui me faisaient pas mal. Euh, je travaillais aussi beaucoup en visualisation, donc j'ai travaillé dans ma tête. Et du coup, je peux tout faire dans ma tête. Je n'ai plus de contraintes de corps. Et euh, voilà. Pour moi, c'est ma vision de, de la blessure.
1: Hmm.
0: Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui, m, qui me manque particulièrement, vu que je fais. Tu pas vraiment ce eu de je coupure ouais. Non, j'ai pas eu de coupure.
1: Ok. Ah, c'est super. Oh, j'ai pas fait de randori, oui. Bon. Oui.
0: Mais j'ai fait des compétitions dans ma tête. <rire> ça paraît un peu fou comme ça, mais c'est, y a rien. Il y a des vraies études là-dessus.
1: Là non, clair. non, mais euh, c'est clair. Et je, enfin, tu vois, moi, j'en suis convaincu. C'est quelque chose que, bon, je n'ai pas fait du, du haut niveau euh, à ton niveau, euh, mais que j'avais commencé à toucher du doigt euh, euh, avec le judo et, et que je vois d'autant plus maintenant avec le coaching. La visualisation, c'est juste, euh, c'est hyper puissant. Donc, je trouve ça euh, super intéressant parce que tu le disais, tu sembles être... Enfin, euh, toi, ça te parle beaucoup, ces questions de visualisation, d'analogie, de, etc. Donc, c'est super intéressant et et euh, bah, d'ailleurs peut-être qu'on pourrait euh, peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu euh, toi tu dirais que ça, ça a quelle place dans ta préparation dans ton entraînement, euh, tout ce travail de visualisation de faire tes compétitions dans ta tête tes combats dans ta tête
0: ça a une place assez importante euh, je le fais euh, au moins une fois par semaine Donc, ah ouais voilà, je ok veux, je vais m'entraîner la tête quoi c'est important c'est important, et je crois aujourd'hui qu'il y a vraiment un consensus sur le pouvoir mental dans la dans, le, dans la victoire euh, et euh, sur l'enjeu du combat, euh, sur l'enjeu de n'importe quelle compétition, oui. euh, il y a vraiment un consensus sur euh, le fait que, euh, que ça se gagne d'abord dans la tête. Évidemment, il faut avoir euh, le, le physique, euh, le physique en, en bonne forme, mais euh, quand on n'est pas bon dans la tête, on ne peut pas gagner. Tandis que si euh, bah, on n'est pas super bien entraîné, euh, super bien au cardio, etc., bah, on peut gagner avec la force mentale c'est pour faire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure tous les paramètres euh, qui rentrent en considération dans un combat euh, ben voilà, en, en judo quand on n'en a pas un, on peut compenser avec l'autre si on manque un peu de cardio, ben, on va compenser avec la tactique par exemple euh, si on manque un peu de technique parce qu'on on a des contraintes au niveau de certains mouvements, ben, on va pouvoir compenser avec la tactique, avec euh, la force peut-être, avec euh, la rapidité ou avec le mental, etc et c'est ça qui est super riche euh, dans le judo quoi
1: un vrai sport de stratège. <rire> Super. Et ça, c'est un outil. Euh, enfin, en tout cas, ta vision actuelle du judo, comme tu viens de le décrire, c'est quelque chose qui était déjà clair pour toi quand tu as décroché ta, ta médaille olympique. On n'en a pas encore parlé, mais euh, euh, troisième au JO euh, à Londres en 2012. Euh, donc, ouais. Qu'est-ce qu qui, par rapport à ce que tu viens de décrire, qu'est-ce que tu avais déjà, euh, de quoi est-ce que tu avais déjà conscience à ce moment-là?
0: Et je travaillais déjà avec une psychologue du sport et je faisais aussi euh, déjà de la visualisation euh, de la de la, média, de la, de la relaxation la méditation bon, donc euh, voilà je travaillais déjà sur tous ces, ces aspects là vous avez déjà une place euh, une place assez importante et euh, et pour moi le, le, le bien-être euh, était était déjà euh, super important pour pouvoir être disposé pour gagner après, le contexte dans lequel euh, j'ai eu cette, euh, cette médaille était très, très conflictuel. Ok. Et, euh, donc, c'est un peu, euh, un peu pa particulier. Il y, avait, il y avait beaucoup de, de tensions et, et je sentais qu'il qu fallait que je, je sorte de, de tout ça. Et c'est d'ailleurs peu de temps après que je suis partie euh, à Paris. Un an après. Okay. Donc oui, j'avais déjà conscience que c'était super important euh, pour moi et que ce n'était pas juste... Euh, c'est pas juste la médaille à tout prix. Euh, Ce n'est pas la médaille au point de sacrifier son corps, de sacrifier son mental, de sacrifier son éthique. Euh, pour moi, c'est beaucoup plus que ça, le sport. Euh, je ne voulais pas la, la médaille à tout prix. Après, elle a, elle a trop de poids, elle a trop de, de face, euh, une face sombre. Parce que c'est le, le danger du sport. Si on sacrifie tout pour la médaille, ben, ça veut dire que sacrifie son corps et je l'ai fait pendant des années en combattant euh, en me forçant à combattre à moins de 48 c'était une contrainte sur mon corps qui était qui était énorme quoi. Et, et ça euh, je sais pas comment je faisais pour me mettre dans des états pareils quoi.
1: ton poids normal sans régime c'est combien
0: 56
1: ah ouais ah ouais, ouais je descendais
0: à après là j'ai pris un peu plus de, de masse musculaire que quand je combattais à moins de 48 mais j'étais déjà à 54 euh, donc, je vais déjà perdre euh, 6 kilos et parfois, euh, parfois plus, quoi. Et, et pourtant, j'étais déjà à un taux de masse grasse très, très bas. Donc, c'était euh, très violent euh, sur le corps. C'était très violent euh, psychologiquement. J'étais dans des états euh, incroyables. Bah, évidemment, quand on ne peut pas manger, c'est très rude, quoi. C'est là où je parle. J'ai sacrifié mon corps pour, pour cet mmh. état.
1: Oui, effectivement, 4-6 kilos quand tu pèses, quand tu es autour de 50. Moi, moi c'est ce que j'avais à perdre. C'est-à-dire que sans régime, j'étais à 95, 96. Et les souvenirs que j'en ai, c'était déjà hyper rude. Euh, mais voilà, je faisais quasiment le double de ton poids. Donc, rapporter. Euh, rapporter euh, ouais, à c'est énorme. C'est énorme. Pour,
0: euh, parce que, bah, toi, tu te rends compte parce que tu l'as vécu, mais pour ce. Pour ceux qui, euh, qui nous écoutent, pour, pour donner une, une idée, c'est vraiment euh, pendant deux semaines, j'arrivais plus à m'entraîner, tellement j'étais faible. Et... Et, et donc, je, je passais la dernière semaine allongée euh, quasiment dans mon lit, à juste faire des footings euh, et euh, avec euh, une déshydratation aussi très extrême, hein, une déshydratation de presque 2 kilos, euh, du kilo 5 parfois. Donc, je, je déconseille ça à tout le monde, c'est une horreur, il ne faut pas le faire. Euh, C'était devenu intenable et je pense que ça fait partie des choses qui m'ont coûté euh, la médaille euh, à Rio, quoi, parce que, moi, à Rio, je finis neuvième alors que je venais de faire championne d'Europe, que j'avais battu tout le monde dans la catégorie. Là, j'avais clairement... Mais j'étais après à quatre ans à avoir tiré sur la corde. c'était plus possible, quoi.
1: C'est super intéressant comme, euh, comme sujet. Je ne sais pas si tu es OK pour qu'on en parle un, un peu plus et tu, tu me dis, hein, mais euh, c'est vrai que tu oui. vois souvent, euh, on voit médaille olympique et voilà, c'est la partie... Euh, bah, c'est le brillant. Tu mm -hmm. vois, c'est... Euh, c'est la gloire, c'est la réussite, mais, euh, mais on ne voit pas ce que tu viens de nous décrire, qui est une petite partie de ce que beaucoup d'athlètes euh, vivent, euh, le régime, euh, que as dû, enfin, par lequel tu as dû passer pendant, euh, pendant j'imagine, des mois, des années.
0: Oui, et puis il y a tout ce qu'il y a derrière le régime, parce que c'est un sacrifice de vie sociale aussi. Hein. Ouais. Euh, on mange plus avec les autres, euh, on... c'est tellement euh, c'est tellement dur qu'on ne on s'expose pas à de la tentation. Euh, on ne peut pas non plus boire euh, tout n'importe quoi, c'est que de l'eau. Il n'y a pas de soda, il euh, n'y a pas un petit verre d'alcool, il euh, n'y a pas une bière avec des chips, c'est fini ça. Euh, donc avec le temps, j'ai appris euh, vraiment à intégrer la notion de plaisir dans le, dans, dans le régime et euh, vraiment à intégrer la vie sociale dans le régime parce que je pense que c'est aussi une des clés pour tenir sur le long terme. Mais à l'époque, c'était tellement drastique euh, que... Euh, voilà c'était euh, c'était invivable quoi tu, je voyais plus je voulais plus voir personne quoi au point où euh, je mmh. voulais plus euh, qu'on mange devant moi parce que même même si moi j'allais manger j'allais manger tellement peu que après j'allais baver sur l'assiette d'à côté quoi
1: ouais, <rire> oui. je voulais plus crois. manger
0: avec des gens je pouvais plus voir personne
1: je me rappelle d'un Noël ah ouais, ouais, bah, c'est vrai comme tu dis c'est difficile de se rendre compte euh, et c'est pas du tout il euh, n'y a pas de jugement de valeur euh, en disant euh, nous on l'a fait ou voilà moi je l'ai fait et les autres vous ne pouvez ouais. pas savoir mais c'est vrai que moi ça, ça me parle vachement parce que la dernière année moi j'avais de la chance j'étais vraiment euh, je suis toujours plus loin à monter naturellement dans les catégories donc j je pense que j'étais pas encore assez à haut niveau pour à euh, un régime drastique mais c'est vrai que la dernière année j'ai fait un régime sur un an et donc, quand j'ai arrêté, j'ai pris 5 kilos en deux semaines. Et cette année-là, euh, c'était vraiment horrible. Quoi. Noël, euh, je me rappelle peser mes pattes euh, demi-cuites à Noël, euh, tu vois, pas d'anniversaire. Enfin, c'est vrai que c'est tout bête, mais surtout quand tu le fais à un âge jeune. Non, mais c'est tout bête. Ça fait 15 ans que tu es dans le haut niveau. C'est-à-dire que toute ton adolescence, euh, une grande partie en tout cas, tu l'as passée à bah, réfléchir à ce que tu allais manger pour ne pas prendre de poids. Tu sais, c est, c est, ouais. et quand tu le fais année ça, après année, ouais. c'est vrai que ça bah, voilà, tu n'as pas une... Fin, ton, ton, ton expérience d'adolescente est différente
0: ah oui, oui, oui et puis ça développe énormément de troubles de comportement alimentaire ça devient une obsession c'est une obsession et je pense que quand on n'est pas dans, dans le, le régime ou en tout cas même les personnes qui ont des, des obsessions au niveau alimentaire on ne se rend pas compte à quel point dans nos cultures euh, la nourriture les repas et euh, les boissons euh, sont euh, conditionnent notre activité sociale on ne s'en rend pas compte. Enfin, c'est difficile euh, de, à partir du moment où on réduit euh, toute no, notre consommation, euh, même euh, quand tu bois plus que de l'eau et que tu manges, euh, tu manges, <rire> <rire> tu manges euh, des légumes, de la soupe euh, avec euh, ton riz ou tes pâtes, on ne se rend pas compte à quel point ça, ça conditionne vraiment. Et c'est sûr que mon expérience du coup, euh, humaine aussi euh, est très différente. Quoi.
1: Tu dirais qu'elle a une... Une saveur particulière, du coup, cette médaille, quand tu, tu prends un peu du recul et tu regardes euh, ce qu'elle a nécessité comme sacrifice
0: Oui, oui bien sûr. Pour moi, c'est euh, sûr que c'est un très beau souvenir, etc. Et, mais euh, je pense que vu que je l'ai eu aussi très jeune, euh, là, je ne me rendais pas compte. Et Aujourd'hui, je ne pratique plus euh, le sport de haut niveau comme je le pratiquais à, à l'époque. Pour moi, euh, j'ai intégré euh, le sport de haut niveau dans mon projet de vie. et mmh. Avant, mon projet de vie, c'était le sport de haut niveau. En tout cas, à cette période-là, période ça, ça l'est devenu. Après, il y a différents facteurs de ma vie qui expliquent pourquoi euh, c'est devenu comme ça. Euh, vraiment, à une période assez courte de ma vie, entre euh, dans les années donc, 2012, j'avais 20, 21 ans quand j'ai fait cette médaille. Euh, wow. C'est vraiment, vraiment une obsession. Quoi. Obsédé sur la bouffe, sur l'entraînement... Et puis, il y avait aussi toute cette partie où j'étais tout le temps à l'étranger. Donc, euh, ouais je ne je voyais plus de euh, personne. J'étais dans mon, mode du, mon monde du judo et euh, la seule personne que je voyais, c'était mon entraîneur. Quoi.
1: Bah, écoute, en tout cas, un grand merci de, de t'ouvrir comme ça et de partager ça avec nous parce que je trouve ça super intéressant pour des gens qui… Bah, pour tout le monde, mais, mais peut-être d'autant plus pour euh, les gens qui ne sont pas forcément familiers de ce qu'implique le haut niveau. C'est chouette, je trouve, d'avoir… un un témoignage honnête, tu vois, sur bah, la réalité, en fait, Il n'y a, a pas que la médaille, que ça, ça va se chercher. C'est un et...
0: iceberg,
1: regarde. Ouais, exactement, ouais. Mais c'est chouette parce que c'est vraiment ouais. l'objectif du podcast, tu vois. C'est pour ça que je l'ai créé aussi. C'est pour pouvoir euh, donner de la visibilité et échanger avec des gens comme toi qui ont des, des parcours où, bah, on, bien souvent, on ne voit pas, euh, on voit pas le, un gros, gros morceau de l'iceberg. Donc, c'est juste super que, que tu viennes nous en parler.
0: Bah, je trouve ça que c'est euh, super important pour… Euh... Bah, pour que les, les gens ils sachent mais aussi pour euh, les futurs sportifs et sportives mmh, je pense aujourd'hui je suis persuadée qu'il y a moyen de se faire de faire du sport en étant euh, en épanoui et que euh, le la notion de sacrifice du corps de sacrifice mental de sacrifice éthique elle a elle doit pas être aussi, elle pas prendre une part aussi importante mmh. et ça m'idée ce, voilà aujourd'hui j'ai retrouvé un équilibre dont je suis satisfaite et ça, ça me plaît à certains moments je me dis waouh qu'est-ce que j'endure quand même qu'est-ce que je fais endurer à mon corps c'est aujourd'hui j'arrive à me dire que voilà c'est des fois c'est pas normal comme enfin, avant c'était normalisé là la... mmh. on est vraiment dans, une, dans un culte de la souffrance il n'y a pas d'autre mot c'est c'est normal de souffrir. Il faut souffrir pour réussir. Et ça, c'était euh, euh, quand je suis passée euh, professionnelle. C'est ce qu'on m'a appris. Quand j'ai commencé le judo avec mes parents, je n'étais pas du tout dans cette, dans cette optique-là. C'était plutôt le, le, le culte de l'amélioration continue. Et ça, c'était pour moi une, une motivation euh, suprême euh, voilà, je m'améliore de façon continue et je progresse de façon continue et c'est sans fin et c'est passionnant et puis il euh, y a un moment de ma vie où je basculais dans ce culte de la souffrance et il faut souffrir pour réussir et c'était euh, ce qu'on me martelait dans la tête donc ça finit par rentrer à un moment j'ai dit stop et euh, j'ai pris mes affaires et je suis partie <rire> et, euh, et puis j'ai réussi à retrouver de nouveau un équilibre donc il y a vraiment eu plusieurs vagues comme ça dans ma carrière qui sont, qui sont succédées j'ai envie de dire non aujourd'hui on peut faire autrement laisse ma conviction. Je pense que j'en suis l'exemple.
1: <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est un très enfin, bon message. On ne peut pas te
0: trouver par l'exemple, mais bon. <rire>
1: <rire> non, mais bon, c'est... Enfin... Oui, euh, moi je pense que ce qui est important, en tout cas, euh, ce que je pense, c'est pas très, en réalité ce que je pense, c'est pas très important. C'est 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 la raison pour laquelle euh, je t'ai proposé de participer, c'est pour qu'on t'entende toi. Mais je trouve ça super euh, que en tout cas ça, j'en suis convaincu, t'inspirera très certainement plein de gens qui vont qui vont nous écouter euh, à au moins voir les choses. Euh, sous un, sous un autre angle et peut-être euh, pour, euh, pour les pratiquants euh, d'activités sportives à, à reconsidérer leur approche. Donc euh, c'est juste euh, un super témoignage. Merci. <rire> Écoute Charline, on arrive euh, déjà au bout de cet échange euh, passionnant. Euh, J'avais envie de te demander, du coup, bah, est-ce que toi, tu voilà, fort de ton ex, de, tes, de tes différentes expériences, de tout ce par quoi t'es passé, est-ce que tu aurais envie de, de partager avec des, des jeunes sportifs ou des jeunes sportifs euh, ou euh, les auditeurs de façon générale Mais tu viens de le faire avec un, un très très beau message. Est-ce qu'il y a autre chose, toi, que tu aurais envie d'ajouter en guise de conclusion par rapport à, à tout ce qu'on s'est dit
0: Ouais, bah pour pousser un peu plus loin la réflexion, euh, je dirais euh, ne pas mettre euh, tous les oeufs dans le même panier. C'est de nouveau pour retrouver cet équilibre de vie. En fait, J'aime beaucoup euh, cette idée d'équilibre, c'est quelque chose qui me parle énormément. Euh, J'ai cette notion de balance toujours en tête. Et, et pour, euh, pour pouvoir intégrer le sport dans ma vie, faut vraiment pouvoir euh, contrebalancer avec d'autres choses. Donc, comme je l'ai expliqué, il y a la vie sociale qui est super importante qui qui vraiment être une condition essentielle à l'être humain de façon générale mais il euh, y a d'autres projets aussi à côté et qui viennent contrebalancer tout ça donc euh, j'ai fait des études en parallèle euh, pendant euh, pendant quelques années aussi je me suis vraiment j'ai fait que que du sport je voyais que des judokas. vraiment c'était très lourd et puis là euh, j'ai continuer à développer d'autres projets, à refaire des études, à, à créer des, des choses. Et ça vient nourrir, en fait, mon projet sportif. Parce que le fait de prendre un peu plus de distance et de mettre moins le focus et la concentration uniquement sur le sport, euh, pour moi, ça vient me nourrir et ça vient générer la créativité. Et euh, là où on bride la, la créativité, c'est quand euh, on est euh, le nez dans le guidon. Quoi. Pour moi, c'est... Je, je comprends pas qu'on puisse faire autrement. Enfin, j'ai dû... Il y en a sûrement qui, qui arrivent, mais euh, voilà, c'est juste une possibilité euh, supplémentaire, quoi. C'est le fait de faire d'autres choses, de voir d'autres personnes, de se confronter. Euh, ça vient nourrir. Euh, et euh, moi, j'adore ça. Et d'ailleurs, euh, je fais énormément d'autres sports que le judo. Et j'aime beaucoup aller chercher... Euh, faire du benchmarking comme on dit euh, en marketing, c'est aller chercher euh, des choses qui fonctionnent ailleurs et les, et les associer au judo et donc je vois beaucoup plus le sport comme une façon transversale et d'ailleurs euh, avec mon équipe je fonctionne en management transversal euh, pour ceux à qui ça va parler et pas en pyramidal pour prendre un peu l'opposé il si n'y a, a pas que deux façons de fonctionner et pour le sport pour moi c'est exactement pareil Donc je vais, euh, pour moi je vais enrichir ma pratique de judo en faisant du surf
1: Mmh, c'est vachement intéressant ça.
0: En faisant après de l'escalade, ça paraît un peu plus logique, pour le grip, la souplesse, en faisant de la boxe, euh, voilà, en faisant plein de choses. Pour moi, il y, y a toujours quelque chose à aller chercher euh, dans un autre sport pour venir enrichir euh, sa pratique euh, du sport. Et ça, c'est aussi une des, des clés pour moi, je pense, d'avoir tenu sur le long terme pour venir nourrir ma motivation, ma créativité et mon apprentissage aussi.
1: Super J'adore, effectivement, c'est très intéressant. C'est vrai que ça, ça ouvre plein de perspectives euh, et de liens possibles, en tout cas dans l'univers du sport, mais même de façon plus générale, je pense. Donc, c'est super intéressant.
0: Ah ouais, pour moi, c'est vachement applicable à d'autres choses. Et je fonctionne de façon transversale aussi avec le monde du business. D'ailleurs, je monte des mmh. conférences pour montrer que ce qu'on apprend dans le sport, ça marche, ça nourrit le business dans le monde de l'entreprise et inversement quoi il y, a, il y a plein de choses ça fonctionne ça nourrit tout le monde se nourrit et de nouveau on est sur ce, cette idée de mouvement euh, continu et euh, je prends je donne je reprends je redonne et ainsi de suite et c'est ça qui me passionne
1: <rire> bah écoute un grand merci Charline s'il y a des gens qui veulent euh, après cette conversation tu vois euh, te suivre ou euh, pourquoi pas même entrer en contact avec toi le mieux c'est quoi Instagram LinkedIn euh, qu'est-ce qui est le plus le
0: oui, les, les deux, je suis un peu plus réactive sur, euh, sur Instagram, mais euh, voilà, si euh, si on a. Moi, j'adore euh, aussi faire des conférences sur tous les sujets euh, qu'on vient d'aborder. En, en une heure, on a abordé plein de choses, mais je crois que je pourrais tenir sur un des sujets pendant une heure. Il y a tellement de choses à dire que voilà, c'est euh, des choses que je suis euh, tout à fait euh, ouverte à, à développer. Je fais des interventions dans les écoles, dans les entreprises, dans des clubs. Il euh, ben, y a plein de de sujets à développer
1: excellent bah écoute je mettrai, je mettrai tout ça en description de l'épisode euh, pour, site pour internet ceux qui seraient aussi. intéressés ouais carrément ton site je mettrai ouais. euh, je mettrai tout ça écoute Charline on est au bout un immense merci pour ton temps ta disponibilité ta transparence et euh, tous les sujets que tu as bien voulu partager avec nous c'était juste euh, passionnant donc euh, je suis ravi que tu aies pu euh, venir partager tout ça euh, sur le podcast
0: ouais, c'était super merci à toi pour euh, cette opportunité
1: et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao